0: Herzlich Willkommen zum GenoFunk. Es gibt viele gute Gründe, eine Genossenschaft zu gründen. Einige davon haben wir in den ersten Folgen des GenoFunk besprochen. Nachhaltigkeit, Schutz gegen feindliche Übernahmen, demokratische Mitbestimmung, Lösen von gesellschaftlichen Problemen oder einfach gemeinsam etwas Gutes tun. In dieser Folge fügen wir noch einen guten Grund hinzu, Genossenschaften als Lösung für die Unternehmensnachfolge. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die Wigwam eg aus Berlin. Sie war ein normales Beratungsunternehmen, dem dann die Geschäftsführer und Eigentümer abhanden gekommen sind. Die verbliebenen Mitarbeiter, darunter Vera Stein und Eugen Friesen, entschieden, das Unternehmen zu übernehmen, und zwar als Genossenschaft. Die Freude darüber, hört man VERA regelrecht an.
1: Wir besitzen das Unternehmen gemeinsam und das ist so toll. Aber das ist auch wirklich
0: anders. Den Mitarbeitern gehört die Agentur also nun gemeinsam. Sie sind Anteilseigner und Mitarbeiter. Oder wie Eugen es auf den Punkt bringt,
2: Indem uns das Unternehmen gemeinsam gehört, sind wir äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem. Das Modell ist ein besonderes
0: und ein als Genossenschaft organisiertes Beratungsunternehmen findet man auch nicht gerade häufig. Die Vorteile, erzählen Vera und Eugen, sind vielfältig. Aber wie Bulabü ist es nun auch nicht, sagt
3: Vera.
1: Ich finde, in dieser Gleichzeitigkeit kann auch ein Konflikt liegen. Ne? Das kann ja auch den Einzelnen total belasten, weil du, das, da wird man ja, das ist ja schizophren, wenn man so viele Rollen gleichzeitig ausfüllen soll. Und es kann auch schnell zu so einer Selbstausbeutung kommen.
0: Trotzdem, Vera und Eugen erzählen mit Begeisterung von der Wigwam-EG und von ihnen kann man einiges lernen. Meine beiden Kollegen André Dörfler und Stefan Kehl haben sie interviewt. Viel Spaß mit dem ganzen Gespräch. André,
4: leg los. Danke Grisha. Ja, am schönsten ist es, ihr beide stellt euch einfach nochmal kurz vor, Vera und Eugen. Vera, möchtest du starten? Ja,
1: hallo äh, von meiner Seite. Danke für die Einladung und dass wir heute hier sind. Ich bin Vera Stein. Ich arbeite beim WIGWAM seit über sechs Jahren und es gibt diese berufliche Rolle, die ich dort habe. Ich habe vor zehn Jahren <lacht> Medieninformatik äh, studiert und komme so aus der Informatikecke. habe dann immer festgestellt, dass ich Technik zu frickelig und unlogisch und langweilig finde und bin eher in Richtung Konzeption und Kommunikation gegangen. Das heißt, ich arbeite im WIGWAM hauptsächlich als Webkonzepterin und Informationsarchitektin. Das heißt, ich beschäftige mich, wie komplexe Informationen zugänglich wird und begleite diese Prozesse. Und ansonsten mache ich auch inzwischen viel Moderation in Netzwerktreffen, bei Großgruppen auf Konferenzen und ähnliches. Das ist so der berufliche Teil. Und ansonsten ist noch wichtig, dass ich im Wigwam diesen Prozess bei der Umwandlung in eine Genossenschaft da kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen, ähm, mit begleitet habe und im ersten Jahr dann im Aufsichtsrat war und es in dieser Rolle aus so einer Metaperspektive begleitet habe.
3: Genau. Super, danke. Eugen, der Ball zu dir geschossen.
2: Ja, ich bin Eugen Friesen. Ich habe Kommunikation und Medienmanagement studiert und bin so in der Kommunikationsbranche ähm, seit, seit über zehn Jahren unterwegs. Jetzt habe kurz vor Vera bei Wikwam angefangen, also bin etwas mehr als sieben Jahre dabei und mache dort äh, strategische Beratung, äh, Konzeption und Text. Ähm, das heißt, ich äh, setze zum Beispiel Wahlkampagnen mit um ähm, und versuche einfach so die meinen einen Beitrag zu leisten äh, zur ökosozialen Transformation, indem ich einfach versuche, die äh, da kommunikativ eben äh, zu, zu begleiten und zu übersetzen. Und äh, ich war ähm, im ersten Vorstand, äh, im, äh, im ersten gewählten Vorstand der Genossenschaft für ein Jahr und dann später nochmal zwei Jahre im Vorstand.
3: Ja, vielen Dank, Eugen, vielen Dank, Verena. Äh, Vera, äh, ich hab jetzt bei euch schon rausgehört, es das heißt im Wigwam. Also, ihr arbeitet im Wigwam. Vielleicht äh, könnt ihr uns mal so ein bisschen äh, erklären, wie es so das Wigwam eingerichtet ist. Also, was, was findet man da? Äh, wie, welche Produkte bietet ihr an? Äh, Eugen, du hast eben, äh, eben gesagt, so ein bisschen hörte sich das an. Werbeagentur, seid ihr so eine klassische Werbeagentur oder was ist das Besondere an euch?
1: Äh, ja, das fällt anderen immer auf, dass wir sagen, im Wegfarm tatsächlich ist es wie ein Ort, äh, wo man hinkommt oder wo man sich trifft, wo man sich versammelt, wo man Dinge gemeinsam tut. Also die, wir sind wirklich äh, eine gute Gruppe und treffen uns in diesem Wegfarm. Ja, es hat sich so eingeschlichen in den Sprachgebrauch. Es <lacht> trifft es ganz gut. Ähm, wir sagen, wir sind eine Kommunikationsagentur, also ganz klassisch eigentlich. Es gibt im Wegwarm diese drei Bereiche, nämlich, dass wir Designstudio sind, also alles, was ähm, mit Print und Web, mit äh, Gestaltung auch zu tun hat und mit Webseiten. Wir sind Kampagnenagentur und konzipieren Kampagnen im Netz, digital, aber auch auf der Straße. Und der dritte Bereich ist Organisationsberatung. Also wir beschäftigen uns auch viel damit, wie man nach innen kommuniziert, wie die Außenkommunikation ist, wie das zusammenhängt und wie wir Organisationen dabei begleiten können, einfach bessere Kommunikation zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das Anliegen, was wir haben. Wir haben gesagt, dass wir Akteure, die wir für die Gesellschaft wichtig und spannend finden, die wollen wir mit guter Kommunikation unterstützen. Also die Akteure in der Gesellschaft, die sind die Experten und die Expertinnen für ihre Inhalte und wir können diese unterstützen mit der guten Kommunikation. Das ist ähm, unser Anliegen.
4: Genau. Und äh, Eugen, vielleicht kannst du ja nochmal äh, ein bisschen Einblick geben, was für Projekte macht ihr da? Das ist eben ja schon angeklungen, aber vielleicht so weit wie ihr es erzählen wollt und könnt äh, auch so einen Einblick geben. Wer sind denn so eure Kunden und wo? Mit was seid ihr mit wem unterwegs?
2: Ja. Ähm also wir haben sehr viele Kunden aus der NGO-Szene, so also aus dem NGO-Bereich, ähm, also zivilgesellschaftliche Organisationen, also darunter finden sich größere Organisationen wie Brot für die Welt, WWF, Greenpeace, äh, Amnesty International äh, und so weiter. Unter anderem auch Gewerkschaften, DGB, IG Metall, haben wir auch schon viel miteinander gearbeitet. Caritas und EKD, also karitative Einrichtungen, gehören auch dazu. Also zum einen ist die dieser diese NGO-Bereich so unsere Nische und gleichzeitig merkt man dann, oder haben wir jetzt auch gemerkt, so in den zehn Jahren, in denen wir schon als WIGWAM äh, uns diese Nische äh, erarbeitet haben und erschlossen haben, wie viele Akteure es dann doch gibt. Also so von ganz klein und dann, wir bekommen teilweise Anfragen von, von einzelnen Akteuren von Leuten, die uns anfragen, könnt ihr die Bürgermeisterwahl für, äh, für uns machen? Äh, ihr habt doch ähm, den Landtagswahlkampf für die Grünen Baden-Württemberg zum Beispiel so toll gemacht, könnt ihr da irgendwie was für uns machen? Oder dann halt wirklich auch ähm, größere Organisationen. Also das ist schon einerseits eine Nische und andererseits ist die Bandbreite da schon sehr groß.
3: Und wenn ich das richtig verstehe, seid ihr quasi ja die Genossenschaft für euch selbst. Also ihr unterstützt keine anderen. Kommunikationsagenturen im Sinne einer Infrastruktur, also so wie es zum Beispiel so eine Rewe ist, die ja die einzelnen Supermärkte, die lokalen unterstützt als Einkaufsgenossenschaft, sondern ihr seid, ja, euer, euer Wigmann ist eure Genossenschaft und die habt ihr für, für euch am Ende gebaut und das wäre, glaube ich, ein spannender Aspekt, den du auch gemeint hast mit, ihr wart mal was anderes gewesen als eine Genossenschaft, ihr wart mal so eine GmbH gewesen. Ja.
1: Genau, da kommen wir was, ja. was,
3: war, was war da der Hintergrund, wieso ihr euch gewandelt habt? Oder habe ich, hab ich überhaupt richtig verstanden, ne? dass ihr quasi ähm, als Mitarbeitende in der, in der Genossenschaft äh, ähm, gleichzeitig auch Genossen seid? Oder wie, 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 wie seid ihr da aufgestellt von der Organisation, von dem Zusammenhang? Ähm,
1: genau, da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, nämlich der Umwandlung. Ich hätte vielleicht noch eine Sache trotzdem ergänzt zu diesen Kunden und, und wie wir arbeiten und was wir arbeiten, weil das nochmal so schön beschreibt, glaube ich, ähm, womit wir uns tagtäglich in unseren Berufen beschäftigen, weil man kann zum einen natürlich die Kunden nennen, aber ich finde auch immer interessant, was für Themen dahinter stecken und das ist irgendwie das, was uns eigentlich verbindet mit den Kunden, also nicht der Name des Kunden und ähm, ich meinen Projekten, tauche ich ja auch immer ein bisschen in die Inhalte ein. Also wenn ich die Inhalte zugänglich machen will, muss ich auch ein bisschen verstehen, worum es dabei eigentlich geht. Das heißt, in dem einen Projekt äh, beschäftige ich mich mit Gesundheitssystemen oder mit Gesundheit für Frauen. Beim nächsten Mal ich, forsche ich zum Thema freies Wissen und was das überhaupt eigentlich ist. Das nächste Mal geht es um Menschenrechte, das nächste Mal geht es um Kinder- und Jugendbildung und das nächste Mal geht es um Naturschutz, dann haben wir wieder das Thema Pflege und das sind so viele gesellschaftliche Themen und es ist immer so spannend, mit den Kunden darüber zu reden. Ähm, und das ist, glaube ich, das, warum ich den Beruf auch so gerne mache, äh, weil man einfach mit ganz vielen interessanten Leuten ins Gespräch kommt und zusammen an, an, an was arbeitet, wie Gesellschaft funktionieren kann und wie man das eigentlich besser machen kann. Und das finde ich nochmal so einen spannenden Punkt, der eigentlich viel mehr beschreibt, warum wir das machen und, und was da dahinter steckt.
4: Ja genau, das finde ich mal gut, das ist nochmal ähm, ergänzt von, zu dem, was Eugen sagt, weil da, ihr verlängert ja sozusagen den, den, den sinnvollen Zweck der Unternehmen oder der Institution, die ihr unterstützt mit ihren Gedanken, mit ihren, äh, mit ihren Motiven, Welt besser machen, vereinfacht mal ausgedrückt so und das sieht man ja auch auf eurer We Website, dass ihr durch Kommunikation mit dazu beitragen wollt, die Welt auch ein Stück besser zu machen, zumindest habe ich es so gelesen oder habe ich es falsch gelesen?
2: Nee, das ist schon der Anspruch. Ich glaube, das hast du schon richtig gelesen. Also früher hieß es ja mal für die Guten so ganz am Anfang, aber auch schon äh, so in Anführungsstrichen gesetzt. Die Frage, also die Frage ist ja so, wer sind die Guten? Dann äh, ist das jetzt so das Gute. Auch das wissen wir, ist nicht ganz so einfach zu fassen. Aber das beschreibt so eine, so eine Blickrichtung drauf und unsere Perspektive drauf, äh, weil die Antwort da einfach keine einfache ist. Und ähm, du hast eben gesagt, so die, die Verlängerung zum einen. Ähm, ich würde aber sagen, nicht nur die Verlängerung, sondern eben auch... Ähm, ich glaube, dieses kritische Hinterfragen ist uns ist uns auch wichtig. Also weil wir schon auch sehr genau gucken, ähm, für wen wollen wir eigentlich arbeiten? Und wie soll dieses Projekt äh, aussehen? Und äh, es gibt auch genug äh, Projekte, die wir auch absagen, äh, weil wir merken, so dass, das passt irgendwie nicht. So Da fühlen wir uns in der Rolle nicht wohl. Deswegen würde ich auch nicht sagen Werbeagentur, weil Werbeagentur ist wirklich so reine Verlängerung und Lautsprecher. Und wir sind wirklich eher die, die dann noch so ein bisschen äh, tiefer reingehen und sich wirklich halt so sehr auch für diese Inhalte interessieren. Und wenn wir uns dann in der Rolle nicht wohlfühlen, dann, dann machen wir das nicht. Oder wenn wir uns wohlfühlen, dann machen wir das halt äh, umso lieber. Ähm, ich greife das den Ball nochmal
4: auf, den Stefan ja schon äh, hingefragt hat sozusagen. Äh, das und, und da verbindet das mit dem Wort passen. Es muss ja passen miteinander. so das, was ihr tut mit den Kunden, mit den Projekten, mit den Themen. Und äh, jetzt nochmal drauf zu kommen, auf eure eigene Entwicklung, auf eure eigene Geschichte, diese Umwandlung, hat, äh, habt ihr auch euch umgewandelt, um etwas passender zu machen. Ich glaube, das ist mal spannend zu hören, was da die Motivgründe waren und wie dieser Prozess abgelaufen ist.
1: Ich fange mal an zu erzählen, da gibt es ja ganz viel äh, zu erzählen und dann kann Eugen ergänzen. Vielleicht sage ich noch mal kurz die Hard Facts, damit man es einordnen kann. Das WIGWAM gibt es seit elf Jahren. Und seit fünf Jahren sind wir Genossenschaft. Und wir sind 30 Leute momentan, also ist auch ein bisschen gewachsen über die Zeit. Ähm, aber dass man mal so grob die Größe und Zeitdauer einordnen kann. Äh, tja, es gab die GmbH und es war schon immer sehr kollektiv organisiert im Wegfarm. Also viele ähm, Strukturen sind über die Zeit gewachsen. Und es wurde viel zusammen entschieden. Wir haben immer in agilen Teams gearbeitet. Die damaligen GeschäftsführerInnen saßen zwischen uns im Büro. Also da gab es eigentlich nicht so eine starke Trennung. Und dann sind wir nach und nach aber an na ja, an den Moment gekommen. Ich, ja, ich erinnere mich, es gab einen Anlass, einen konkreten Anlass und... Ähm, ein Konflikt, der sich ein bisschen angebahnt hatte und das hat uns dann zu dieser Umwandlung ähm, geführt. Der konkrete Anlass war, dass zwei der GeschäftsführerInnen gesagt haben, sie wollen aussteigen und mal was anderes machen. Das waren ganz persönliche Gründe und der dritte stand kurz vor seiner Elternzeit. Und dann gab es von einem Tag auf den anderen halt die Ansage, okay, äh, demnächst sind alle GeschäftsführerInnen weg. Das war interessant und es war in dem Moment auch so ein Vakuum, was das jetzt heißt für uns. Ähm, das hat mit jedem auch ein bisschen was anderes gemacht. Das mussten wir irgendwie erstmal kurz dann <lacht> einsammeln und schauen, was das jetzt heißt. Und es war auch so zufällig, dass es bei allen dreien aufkam. Ähm, und was wir hätten machen können, wir hätten ja sagen können, okay, gut, wer äh, übernimmt denn jetzt die Geschäftsführung? Hätte man ja machen können. Liegt ein bisschen auf der Hand. Ähm, genau. ja Und dann gab es halt diesen zweiten Aspekt, dass wir gesagt haben, oh, wir wollen diese Stellen eigentlich nicht neu besetzen, denn es passt nicht zu uns. Weil was sich so nach und nach herausgestellt hatte, war, dass es doch mh, sehr unterschiedliche Rollen waren. Viele haben mitbestimmt und an den Prozessen teilgenommen, aber drei haben gehaftet ähm, und hatten die Verantwortung für das gesamte Unternehmen also ne, auch die Frage so, okay, was, wer zahlt eigentlich die Gehälter aus und wer ist dafür verantwortlich, dass es läuft, das lastete auf diesen dreien und wirklich lastete in dem Moment. Und dann ist es auch so, wenn man dann in Diskussion ist, spricht man aus dieser Rolle heraus natürlich auch anders. Und irgendwann waren diese Rollen so, so gefestigt. Und man hat es auch, also ich habe das im Nachhinein erst richtig verstanden, wie unterschiedlich diese Rollen waren. Weil es halt auch dieses Kollektiv gab, waren die so ein bisschen unsichtbar am Anfang auch. Also als ich neu eingestiegen bin, ich habe die gar nicht gemerkt und dann kam das so nach und nach erst. Und wir haben halt gesagt, das passt nicht zu dem, wie wir eigentlich miteinander arbeiten. Zu der Arbeitskultur passt es nicht so richtig. Wir wollten auch nicht, dass einige wenige von uns in diesen Rollen feststecken und diese Belastungen halten müssen. Ich glaube, das war auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, dass ähm, äh, wir wollen da nicht die nächsten Leute reinbringen und dann heizen die sich da. Das irgendwie müssen wir anders lösen. Ähm, und ich glaube, das war dann so ein bisschen der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das anders. Wie kann es eigentlich gehen? Und dann haben wir diesen Prozess gestartet, zu so, gucken, was gibt es überhaupt eigentlich für Rechtsformen? Wie kann man das machen? Haben uns ähm, damit auseinandergesetzt und dann stand ziemlich schnell die Entscheidung Genossenschaft. Damit können wir ziemlich viel lösen. Ähm, das ist cool, das wollen wir. Das war dann so im März 2016 und dann war klar, okay, wir haben jetzt bis August Zeit, dass wir das alles über die Bühne gebracht haben. Und dann haben wir in einem halben, weniger als einem halben Jahr diese Umwandlung vollzogen.
3: Vera, damit ich das nochmal ähm, noch ein bisschen besser nachvollziehen kann, Dadurch, dass ein Geschäftsführer aussteigt, das ist ja das eine, waren die Geschäftsführer auch gleichzeitig die, die äh, Gesellschafter im Sinne, die, die Kapitalgeber der GmbH, weil dann äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass ihr da natürlich einen, einen richtigen Schockzustand hattet, weil am Ende ist dann ja der, der Sponsor der, der Gesellschaft weg und ihr, ihr steht dann tatsächlich gefühlt ja nackig da, ne? weil äh, am Ende, wenn die sagen, jetzt ist Schicht im Tag, wir wir schließen ab, fertig. Also waren die auch kapitalmäßig beteiligt.
1: Genau, waren sie. Und es waren damals noch vier, weil ein ehemaliger Gründer, der war dann nicht mehr in der Geschäftsführung, der war auch noch Gesellschafter. Also gab es vier Gesellschafter, einer war eigentlich auch äh, gar nicht mehr in der Geschäftsführung und äh, zwei waren später eingestiegen in die Gesell also als Gesellschafter und in die Geschäftsführung. Ja.
3: Ja, super. Da, da, danke, danke, dass du da nochmal ausgeführt hast. Ich, ich glaube, dann, dann hat man den Punkt jetzt richtig, richtig gut im Raum und ähm, hey, das ist, ja. da, ist, da ist Stimmung äh, im, im Zelt und äh, ja. da, da kommen ja quasi existenzielle Fragen dann auf. Ne? Wie, wie geht es weiter? Ja?
1: Das, das war auch ein interessanter Punkt, weil man dort gemerkt hat, ähm, welchen, welche Wirkung es von außen auf ein Unternehmen gibt. Also, dass dann in so einer Situation... Da die Gesellschafter in einer ganz anderen Rolle stehen, äh, ganz andere Rechte und Pflichten haben, was von außen wirkt auf sie und was sie aber auch, was auch nach innen wirkt. Und ähm, das ist dort deutlich geworden.
4: Genau. Ja, Eugen, du hast wahrscheinlich auch nochmal eine ergänzende Sicht drauf. Das ist ja gerade spannend zu hören, ähm, auch deine Sicht nochmal zu hören.
2: Ja, ich habe ähm, auch nochmal vielleicht um diesen diesen Punkt irgendwie auch nochmal so, so emotional vielleicht nochmal so zu untermalen, also äh, dass äh, also die waren in ihrer Rolle als Gesellschafter und als, als Geschäftsführer da und andererseits äh, haben die ja auch äh, Projekte gemacht und waren ja dadurch auch Leitfiguren, also auch durchaus ja auch charismatische Leitfiguren, die ja auch das so alles ja mit, mit aufgebaut haben und viel Herzblut in den Aufbau und dann so ins tägliche Miteinander ähm, überhaupt gesteckt haben, also ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das ähm, dass, dass auch nochmal so ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Säule war und die ich auch dann ähm, einfach so ganz doll gemerkt habe, wie die dann so wegbricht. Also ich habe so dieses, dieses Vakuum, Stefan, was du gerade so angesprochen hast, das habe ich auch tatsächlich äh, sehr, sehr stark gespürt. Also ich hatte dann auch so meinen kurzen Panikmodus, wo ich jetzt dachte so, boah, ey, also ich Habt ihr auch so äh, einfach so gerne auch mit denen zusammengearbeitet und dass einfach jetzt geht diese, dieses Beziehungsgeflecht hat jetzt plötzlich so zwei große Löcher so und wie äh, füllen wir das jetzt eigentlich erstmal aus und da gab es tatsächlich so der erste Reflex war das so okay Geschäftsführer so klar weil das so ähm, quasi Pflaster drauf und dann, dann könnten wir weitermachen aber äh, das ging halt einfach nicht.
4: Genau, ja, klar, das Thema Eigentum und Haftung sind ja zwei zentrale Themen aus dem Business, aus dem Unternehmertum, gekoppelt mit dem Menschlichen, was sie ja gerade eben noch angesprochen hat, ist schon ein dickes Bretter zu dem Zeitpunkt gewesen. Vera, du hattest gerade vorhin gesagt, dann haben wir dann nach alternativen Rechtsformen gesucht und entdeckt, Genossenschaften ist cool. So. Das würde ich gerne noch ein bisschen mit euch vertiefen. Weil ich mir auch vorstellen kann, es kann ja auch Pro- und Kontra-Argumente gegeben haben in diesem Meinungsbildungsprozess. Ähm, wie sieht es da aus? Was ist das Coole als Ergebnis? Aber wie war auch der Weg dahin dieser Meinungsbildung?
1: Ich, ich kann ein bisschen dazu sagen, was wir damit gut gelöst haben und ich glaube, das gilt nach wie vor und das war damals schon auch klar. Und das war auch der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben. Wie der Prozess war, müsste ich mich ein bisschen erinnern. Da können vielleicht Eugen und ich gleich ein bisschen zusammentragen. Ähm, was kann die Genossenschaft richtig gut? Und das, was sind die Dinge, die wir daran äh, so schätzen gelernt haben? Mit der Genossenschaft, haben wir den Besitz geklärt vor allem. Ähm, wir besitzen das Unternehmen gemeinsam und das ist so toll. Aber das ist auch wirklich anders. Und das ist vor allem im Kontext von New Work und Selbstorganisation äh, total wichtig, weil da geht es ja genau darum, dass viele mitbestimmen, dass man gestalten kann, dass man Verantwortung übernimmt. Und was heißt denn Verantwortung übernehmen? Ähm, ich mache das ja nicht nur in meiner Arbeit, damit es irgendwie dem Gesellschafter da dann ähm, am Ende was nützt, sondern das machen wir für uns alle und für die Organisation. So, und wem gehört eine Organisation? Für, un für mich war das, also ich empfinde das als ungerecht, wenn 20 Leute ganz viel arbeiten und von sich reingeben und am Ende vier Leuten gehört das. Was bedeutet das eigentlich? Gehört die Arbeit von den anderen. Also das haben wir damit aufgelöst, äh, dass wir jetzt sagen, okay, wir sind alle Mitglieder und wir besitzen das. Das heißt auch, dass wir gemeinsam in eine Haftung gehen, das heißt wir wollen nicht mehr das Einzelne, weil sie das Unternehmen gut führen können, ja? weil sie einfach gut äh, Teams zusammenstellen können, weil sie gute Entscheidungen treffen können, heißt das nicht automatisch, dass sie auch finanziell haften müssen. Das ist oft in Unternehmen dann gleich, aber auch da stellt sich mir die Frage, warum eigentlich? Das war in unseren Augen irgendwie unlogisch und das konnten wir damit lösen. Also wir haften gemeinsam und natürlich auch, wir entscheiden gemeinsam, was wir mit dem Gewinn machen und wem kommt denn der Gewinn am Ende zugute. Äh, und auch dort sind alle gleich beteiligt. Also haben wir erstmal eine Gleichberechtigung geschaffen für uns und zwar halt auf dieser rechtsform und eine gewisse Gleichberechtigung hatten wir ja schon in unserer Arbeitskultur und das hat sozusagen das komplett gemacht, erst richtig. Und da hat diesen Konflikt, den es zwischen Arbeitskultur und Rechtsform gab, endlich aufgelöst. Das war ein Aspekt. Und ein zweiter, den ich gut finde, ist, dass wir ähm, mit der ähm, Genossenschaft ja auch den Zweck festgeschrieben haben, nämlich die Förderung der Mitglieder. Und in dem Fall, habt ihr schon richtig gesagt, es ist es so, dass die Angestellten im Wigwam Mitglieder sind, also nicht die Kunden, sondern ähm, die, die dort arbeiten. Und ähm, und das heißt ja aber auch, dass, also die Förderung der Mitglieder, ich oder so wie wir es sagen, der Mensch steht ja im, im Mittelpunkt unseres ähm, Handelns, unseres Tuns. Also es ist nicht an Profit angelehnt, sondern an Gesellschaft und Mensch und wie wir sein wollen. Das machen wir auch in unseren Projekten. Und so hatten wir das aber auch nochmal in die Rechtsform eingeschrieben. Das heißt, dass es den Druck von außen, den wir haben, ähm, dass es den verändert, weil wir jetzt nicht mehr auf ähm, unsere wirtschaftlichen Zahlen also geprüft werden, sondern ob wir diesen Zweck erfüllen. Genau.
3: Vera, mir geht, mir, mir geht sowas von das Herz auf, muss ich, muss ich sagen. Aber fehlt der dritte die, äh, Punkt noch. Das sehen, das sehen, das sehen, das sehen die ähm, Podcast-Hörerinnen und Hörer ja gar nicht. Ich ich guck dir ins Gesicht jetzt bitte, weil wir parallel die Videoübertragung haben, damit wir uns sehen können. Und da ist ein richtiges Strahlen, ein Leuchten in den Augen gewesen. Also totale Begeisterung. Die kam auch von der von der Stimme her heraus. Also wenn wenn wir wenn wenn ein Genossenschaftsverband uns draußen hören sollte und äh, ein 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 Bo eine Botschafterin sucht, äh, wir werden wir werden äh, Verena, wir werden dann nicht weiter vermitteln. Ähm, Du, du hast, du,
4: wir wollen Eugen natürlich auch nicht schütten. Also ich glaube, wenn er jetzt gesprochen er, hätte, dann wäre das Lächeln genauso. Er kommt, kommt ja gleich
3: noch dran <lacht> und ich habe, vernommen, hab ja Vera hat noch einen dritten <lacht> Punkt, ne? Und dann äh, natürlich das Wort rüber zu Eugen an der Stelle. Der lächelt auch die
2: ganze Zeit.
1: Genau. Der dritte Punkt, den ich noch wichtig finde, ist, dass es keine Profitsteigerung mit den Anteilen gibt. Na? Eugen, war das der Punkt?
2: Nee, ich hatte noch einen anderen.
1: <lacht> du hattest noch einen anderen? Auch, auch ein ich sehr, bin sehr wichtiger
2: Punkt.
1: <lacht> Genau, es ist so, dass wir mit äh, Anteilen ähm, uns beteiligen. Das ist in unserem Fall äh, 1.000 Euro ein Anteil ähm, und damit wird man Mitglied und mit diesem Anteil haftet man. Und wenn man aussteigt aus der Genossenschaft, dann bekommt man diesen Anteil zurückgezahlt. Und das ist ja auch bei GmbH total anders, weil das Unternehmen, wenn es gut läuft, steigert der sich automatisch warum auch immer ähm, und dann wird da verhandelt und es gibt unterschiedliche Bewertungsmodelle von den Unternehmen und dann wird da gerechnet und dann wird halt viel über Geld gestritten und diskutiert und verhandelt und das ist da auch rausgenommen und das, das meine ich auch, dieser Druck von außen dass dann irgendwelche Leute was rausziehen wollen oder nicht oder sich rechtfertigen müssen oder nicht und alle gucken von außen drauf das Finanzamt, der Prüfungsverband, alle irgendwie auch das ist einfach ganz klar geregelt und ganz einfach
3: Eugen, jetzt kommt Punkt 4, 5, 6, 7, 8, 9? Äh,
2: tatsächlich, möglich, ja. Ich würde aber jetzt das äh, nicht in einem Referat hintereinander äh, wegreden, sondern jetzt einfach mal einen Punkt ergänzen, ähm, weil ich den auch so ganz zentral finde. Also weil ähm, überhaupt, also wie also was bedeutet die auch diese rechtliche Veran Verankerung auch so für die, für die Kultur und für die gemeinsame Arbeitskultur und für das Miteinander? Und ich finde da nochmal so einen ganz wichtigen Punkt, in dem uns das Unternehmen gemeinsam gehört, sind wir ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem. So, also das heißt, jedes Mitglied, äh, das äh, im WICWAM dann arbeitet, hat diese zwei Perspektiven quasi eingepflanzt. Und dadurch wird man auch, also das bringt dann so verschiedene, fast schon Zwänge, aber auch Vorteile mit sich. Also zum einen äh, zwingt es uns dazu, sehr transparent zu sein. Also, dass wir einfach, indem wir gemeinsam diese Arbeitgeberperspektive einnehmen, auch voreinander sehr transparent sind, was jetzt Zahlen angeht, was was unsere Umsätze angeht und so weiter. Dass jedes Mitglied zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, eben diesen Einblick zu haben und auch zu bekommen. Also das geht ja bei uns auch bis zu den Gehältern. Aber das ist nochmal, ist dann noch mal ein anderes Thema. Und das finde ich total wichtig. Also so, da war das, also wenn ich mich an diese Zeit davor erinnere ähm, und auch vielleicht meine, meine Zeit bei anderen Unternehmen davor. Also ich kenne so dieses Gefühl von, von Angestellt sein oder sich Angestellt fühlen und äh, Arbeitnehmer sein, aber jetzt quasi durch diese Genossenschaftswerdung äh, als Ergänzung zu der Kultur, die vorher schon da war, diese Teamkultur, ist das jetzt nochmal so verankert so, hey, du bist auch gezwungen, die Arbeitgeberperspektive mal einzunehmen und quasi für das Wikwam zu denken und einmal sich kurz in den Hubschrauber reinzusetzen, hochzufliegen und mal zu gucken, ah, was ist denn, ist das jetzt eigentlich gerade gut für das Wikwam und nicht nur nicht nur für mich. So, das finde ich auch nochmal eine ne schöne Vervollkommnung ähm, dieser Idee, dass man verschiedene Perspektiven einnehmen kann oder sogar muss.
4: Ja, genau, und das finde ich bei euch, bei Wittmann total spannend, diese genau diese Gleichzeitigkeit in der, in der Genossenschaft abzubilden. Die Gleichzeitigkeit von Eigentümer, Eigentümerin und Mitarbeiter, Mitarbeiterin und gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu sein. Und diese Gleichzeitigkeit löst ja eine bestimmte Dynamik aus, weil wenn man nur eins davon ist, dann versucht man ja ähm, den einen Pol sozusagen immer stärker zu machen zum Nachteil von anderen. Und hier ist es diese eingebaute Ausbalancierung. Wenn man gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, dann balanciert sich das wie so ein Check and Balanced aus. Und wenn man gleichzeitig Eigentümer und Mitarbeiter ist, balanciert sich da auch was aus. Und das ist ja das, was ich super spannend bei euch finde, weil im Englischen kleines kurzes Referat, im Englischen nennt man das eine Worker Cooperative. Also eine Genossenschaft, die durch die Mitarbeiter, durch die äh, Arbeiten, äh, Arbeiten gestaltet wird und die ihre eigene Firma haben und sich dem, das Kleid der Genossenschaft geben. Und das ist ja ein Riesenunterschied zu vielen anderen Genossenschaften, die wir ja kennen, die, die nochmal einen anderen Ansatz haben. Deswegen finde ich euch als Geschichte einfach super spannend und das, was ihr tut. Daher toll, dass wir mit euch reden können ja, an der Stelle mal so zwischenkommentiert. Zwischen <lacht> ja. <bei> eigen... <lacht> Ja, Eugen, du wolltest ja sagen, du willst nicht alles im Monolog machen, aber du hättest noch ein paar Punkte ein, hast du jetzt schon mal reingeschmissen. Du darfst gerne noch nachlegen. Ähm,
2: ich wenn wäre jetzt einen direkten äh, Nachklapp dazu hat, dann... Äh
1: ja, soll ich das kurz ein Ich finde, in dieser Gleichzeitigkeit kann auch ein Konflikt liegen. Ne? Das kann ja auch den Einzelnen total belasten, weil du, das, da wird man ja, das ist ja schizophren, wenn man so viele Rollen gleichzeitig ausfüllen soll. Und es kann auch schnell zu so einer Selbstausbeutung kommen. Ähm, und das finde ich so diesen interessanten Punkt, wie kann das vermieden werden und wie kann das zu was Gutem dann doch für jeden Einzelnen werden? Und dafür haben wir uns natürlich Strukt Strukturen und eine Arbeitskultur überlegt, ähm, wer wann in welcher Rolle ist und spricht und handelt und das muss, glaube ich, klar sein und es braucht auch so ein Bewusstsein, spreche ich jetzt in meiner persönlichen Arbeitnehmerinnensicht oder wann gucke ich aus Organisationssicht drauf, ähm, und das, das muss man einfach klar voneinander trennen und in, kann auch wechseln, bewusst. Und ich glaube, da liegt auch ein großer Schlüssel drin. Ja
3: eugen wenn ich richtig verstanden habe, wart ihr beide ja auch äh, schon in ja mindestens einer anderen Rolle unterwegs gewesen. Ich hatte ganz am Anfang rausgehört, ihr wart beide mal im Vorstand oder im Aufsichtsrat gewesen an der Stelle und das äh, ermöglicht ja auch quasi so den Perspektivwechsel, ne? Weil wenn ich da an eine normale Unternehmung denke, wird das ja schwierig so durchzuwechseln. Ähm, und bei euch ist das schon irgendwo bei, bei Default oder bei DNA quasi mit ausgeprägt. Ne? Und euch auch wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, sehr wichtig, so wie ich euch erlebe. Und wenn wenn man sich eure Webseite anschaut, ähm, da, da kommt ja schon ein bisschen, äh, ein bisschen der Vibe rüber, ja? was euch was euch quasi antreibt, um jetzt bei dem genossenschaftlichen Motto nochmal zu bleiben.
2: Ja? Also ich glaube, was man an der Stelle echt nicht äh, unterschätzen darf, ähm ist so dieser ganze Prozess so was, wie füllen wir zum Beispiel den Vorstand und den Aufsichtsrat irgendwie aus, also weil das sind ja in gewissem Maße ähm, unterscheidet sich das von der Rolle, die ich sonst habe, wenn ich wenn ich Designer bin oder Texter oder Konzepterin ähm, und jetzt äh, habe ich plötzlich im Team so eine herausgestellte Rolle, also es ist ja wirklich einfach eine Führungsrolle und dann auch als neues Führungsteam, was so im Grunde ja auch so die Geschäftsführungsaufgaben auch zu einem großen Teil dann auffängt, also das ist auch nicht ohne Wachstumsschmerzen gegangen. Also so, ähm, so dieses, was, was mache ich eigentlich so in dieser Rolle und wie, wie, wie fülle ich das eigentlich aus und wirklich so diesen diesen Wechsel zu machen von so, okay, jetzt bin ich plötzlich mit äh, Personalkonflikten irgendwie so beschäftigt. Also ich arbeite mit einer Kollegin in einem Projekt und äh, aber tatsächlich gibt es irgendwo so einen Konflikt an einer anderen Stelle und da ist, glaube ich, so dieses, diese, dieser Rollenwechsel tatsächlich, also der ist nicht ganz äh, trivial. So, also das ist schon Deswegen, das es so super wichtig, sich so bewusst zu sein, wann man an welcher Konstellation, in welcher Rolle irgendwie so auftritt und um das voneinander zu trennen. Und dafür halt auch so die richtigen äh, Formate überall so zu, so zu haben. So, okay, ah, wo kann ich eigentlich äh, diese Rolle eigentlich ausüben? So, gehe ich da jetzt in, in, in der Vorstandssitzung oder äh, geht das bei einem, ähm, bei einem Teamausflug, die wir äh, dreimal im Jahr machen, irgendwie so am besten? Also wo ist auch der Raum dafür da, wo man so verschiedene Rollen äh, ausprobieren, ausleben kann und auch mit anderen ähm, auch so solche Konflikte zum Beispiel auch, auch bearbeiten kann.
4: Ja, finde ich schön, schön reflektiert, dass man das sehr bewusst ha haben muss, welchen symbolisch, welchen Hut habe ich gerade auf, äh, welche Rolle habe ich gerade inne, und ich spreche jetzt mit diesem Hut oder aus dieser Rolle heraus. So. Und er hat ja auch dargestellt, anders als bei anderen Unternehmen, wenn man mal Vorstand oder Aufsichtsrat ist, dass das ja nicht eine Rolle auf Dauer ist, sondern das rotiert bei euch so. Und das ist, könnt ihr über dieses rotierende System und welche Dynamik das auslöst und da ein bisschen was von erzählen, weil ich finde mal ganz spannend darauf zu gucken.
2: Ja, total gerne. Also mir fällt da als allererstes sofort das Stichwort Demokratie ein. Also weil äh, Vorstand und Aufsichtsrat werden von der Generalversammlung äh, demokratisch gewählt. Das heißt, jedes Mitglied hat genau eine Stimme, unabhängig von den Anteilen. Und äh, das ist schon mal im Grunde so Teil dieses Demokratielabors das bei uns so dieses äh, genossenschaftliche, gemeinsame Wirtschaften bietet. Also ich habe da noch mal so viel stärker so dieses, diese Demokratieerfahrung da gemacht. Also weil wir dann erstmal ähm, ja auch schon in der Satzung ähm, festlegen müssen, okay, welche Mehrheiten brauchen wir eigentlich, um das zu bestimmen und zu beschließen? So und dann geht es zur ersten Generalversammlung und wir fragen uns, ähm, Brauchen wir eigentlich eine Quote? Brauchen wir eine Männerquote? Brauchen wir eine Frauenquote? Wie wollen wir das eigentlich regeln? So, und dann setzen wir uns damit auseinander. Ne? Also, das sind Sachen, die so zutiefst demokratisch sind. Und ich glaube, so diese demokratische Kultur, äh, die muss man ja auch erstmal lernen. Also, das ist quasi so, wie wir, also Demokratie ist ja oft so. Dann, also manchmal so sehr abstrakt und dann gibt es aber diesen, diesen Wahltag, aber wirklich so, was heißt das denn so, sich selbst mal innerhalb seines eigenen Kontextes, wie zum Beispiel mit der Quote auseinanderzusetzen dann? Oder eben, welche Mehrheiten sind wann sinnvoll? Ähm, wie trifft man eigentlich eine Entscheidung als Gruppe? Also da habe ich ähm, so sehr viel, glaube ich, auch so da darüber gelernt so dieses, wie, wie funktioniert eigentlich Demokratie und wie kann man das so im Kleinen quasi so miteinander einüben und dafür halt auch so die Methoden und die Tools äh, so an die, an die Hand zu nehmen. Also wie führe ich eigentlich eine Entscheidung herbei? Wann äh, konsultiere ich wen? Wann braucht es das ganze Team? Wann braucht es nur ein bestimmtes Gremium? Ähm, wie viele Mandate wollen wir eigentlich haben im Aufsichtsrat oder im Vorstand und warum? Also das sind alles so, Führungsfragen und ja, am Ende ähm, so sehr, ja, so einfach eine sehr lebendige, demokratische Erfahrung.
4: Ja, genau. es ist gelebte Demokratie, ein gelebtes demokratisches Zusammenarbeitsmodell, was in der DNA von Genossenschaften verankert ist. Und ich finde es wunderbar, dass du das so das muss man lernen, ja. Wie sieht äh, Demokratie in einem Unternehmen aus? Und wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion um New Work oder die in den neuen Narrativen liest oder in Brand 1, wie sieht denn das die Arbeit der Zukunft aus? Und dann äh, jetzt wie in der Genossenschaft, was die Geschäftsführung wird demokratisch gewählt. Das sind die Anforderungen, die in diesen Zeitschriften stehen, wie das Zukunftsmodell ist. Und ihr lebt es, Punkt. Und habt und lernt, wie ihr es tut. Cool. Das finde ich einfach cool. Ja, Andere reden drüber, ihr macht's fertig. Und nicht nur ihr, sondern in jeder De äh, Genossenschaft, die sich äh, ganz bewusst dem demokratischen Zusammenarbeitsmodell verpflichtet fühlt, wird es gelebt ähm, und äh, wunderbar dafür. Genau. Aber es sind Herausforderungen auch, ja
1: ich fand es von euch auch schön beschrieben, also diese, De diese demokratische Erfahrung im Alltag zu machen, das ist wirklich ein ganz Wert was ganz Wertvolles. Es ist so ein Schatz, finde ich, den ich irgendwie jetzt gemacht habe und wofür ich irgendwie auch ganz dankbar bin, dass wir diese coole Erfahrung einfach zusammen haben. Ähm, und ich finde es interessant, weil wir hier zwei Dinge miteinander verbunden haben. Das eine ist Genossenschaftsrecht, also die Rechtsform und Selbstorganisation. Das kann man unterschiedlich gestalten. So, und da kann man von zwei Perspektiven halt drauf gucken. Man könnte ja auch sagen, wir nutzen diese Vorstands- und Aufsichtsratrollen nur ganz formal minimal und haben eine Selbstorganisation, eine große, die darauf, naja, die damit vielleicht nicht wirklich viel zu tun hat. Ähm, bei uns ist es so, dass wir die ziemlich stark miteinander verbunden haben und gesagt haben, okay, wir nutzen diese Gremien und Organe um auch damit die Selbstorganisation zu gestalten. Das ist auch eine Sache, kann man machen, muss nicht. Ne? Also das liegt jetzt nicht von sich aus in der Genossenschaft, aber es eignet sich aus meiner Perspektive total gut und vor allem hat es zu uns total gepasst. Ähm, und eine Sache wollte ich nochmal ergänzen, weil ihr gesagt habt, hier, ihr wart ja auch schon mal an Vorstand und Aufsichtsrat und ähm, was da noch für eine, für eine Chance drin liegt, das würde ich gerne nochmal ähm, erwähnen. Diese Rotation ist, entsteht so ein bisschen einfach durch verschiedene Lebensrealitäten. Ich bin äh, einen Tag, nachdem ich im Aufsichtsrat dann war, in, in Mutterschutz gegangen. Äh, das war auch irgendwie ganz gut, dass ich dann diese Rolle mal ablegen konnte. Ähm, und es gibt Leute, die einfach aus verschiedensten Gründen in diese Gremien gehen oder auch wieder rausgehen. Ähm, und das passiert einfach, also, und ähm, am Anfang wollten wir verhindern, dass möglichst da immer die gleichen Leute bleiben, ja, das kann man ja auch machen, man könnte auch jedes Mal die gleiche Person wählen, dann würde also wäre ist es zwar gewählt, aber es ist trotzdem immer die gleiche Person, genau, und inzwischen haben wir eher, sind wir dabei, dass wir sagen, oh, es ist total gut, wenn auch äh, Leute kontinuierlich dabei bleiben und es irgendwie nicht immer alles ständig wechselt, aber das nur nebenbei, ähm, und was, was hat das gemacht? Also es gibt immer diesen Wechsel automatisch und zum einen schafft er eine totale Wertschätzung füreinander, weil jeder, der drinne war, weiß, was das für Arbeit ist. Die, die es gerade nicht sind, können sich total auf ihre Projekte ähm, fokussieren und können sagen, ey cool, dass jemand diese Geschäftsführung macht und uns so ein bisschen da den Rücken frei hält eigentlich. Das ist ja eine total wichtige Aufgabe. Und in diese Rolle kann man auch hineingehen, da kann man auch das Weg gestalten mit und man kann auch wieder sagen, okay, ich habe jetzt das genug gemacht, ich will zum Beispiel wieder mehr in, mich in meinen Projekten weiterentwickeln und dann geht man halt raus. Und das schafft Wertschätzung in beide Richtungen, also weil man auch beide Perspektiven kennt. Und was, wir haben es halt, und das finde ich das Tolle, warum es auch Genossenschaft, also wo es jetzt wieder mit Genossenschaft in Verbindung kommt, dass wir ja das nicht an Haftung und Gewinn ähm, gekoppelt haben. Wir haben von den Finanzen komplett entkoppelt. Also selbst das Gehältersystem ist davon entkoppelt. Es ist nicht, dass man automatisch aufsteigt, weil man in diese Organe geht. Man, wird, man nimmt einfach nur eine andere Rolle ein und hat eine andere Aufgabe und schafft Klarheit in dem, was man tut und was man gestaltet und was man entscheidet. Also darin besteht eine Klarheit. Ähm, das heißt, man macht nicht Karriere im Weg waren, dadurch, dass man es tut. Und man kann auch einfach wieder rausgehen und es ist überhaupt kein... Rück, äh, wie sagt man, Rückschritt? Oder Gesichtsverlust. Äh, sondern oder sowas. Es ist, genau, gar nicht. Sondern es ist einfach nur ein Wechsel. Und wir haben ja in dieser Selbstorganisation wird ja viel so mit Kreisen gearbeitet und das machen wir auch. Ähm, und genau. Und, ähm, und das, Man kann sich wirklich diese Kreise wie auf dem Papier aufmalen und es gibt keine Hierarchie da drin. Und man kann halt in diesen Kreisen zwar wechseln ähm, und es ist eher eine Bereicherung, mal eine Perspektive zu wechseln und auf einmal zu merken, wow, hier kann ich ganz viel lernen und kann ganz viel gestalten. Das ist zum einen äh, schön, weil es da nicht dieses auch Festhalten an irgendwas gibt, nur weil man jetzt diesen Posten hat, sondern man kann den loslassen und das ist eine schöne Sache. Und gleichzeitig schafft es auch Chancen, überhaupt da reinzugehen. Und das finde ich so emanzipatorisch und äh, auch bezüglich der ganzen Frage mit äh, wie kommen Frauen eigentlich in Führungsrollen und was, wie, wie kann das eigentlich gut gehen, wie können da eigentlich die Bedingungen gut geschaffen werden dafür. Das schafft eine total gute Chance zu sagen, hey ich gehe da rein und äh, wir begleiten uns auch gegenseitig dabei und schlagen uns auch vor und sagen so, komm, mach das doch mal und das, dieses gegen, also das ist ja oft so dieses, manchmal ist man sich unsicher und ähm, historisch so, äh, ne soziologisch ist es ja klischee-mäßig so, dass Männer gerne sagen, ich kann das und machen das und Frauen eher unsicher sind und whoop, schwupp, ist schon die Entscheidung da. Und das können wir damit total gut abfangen. Und dann passiert es, dass Leute halt in diese Rollen gehen und darin wachsen, richtig wachsen. Man kann dabei ja richtig zugucken. Und ähm, sie füllen diese Rollen auf ihre Art und Weise so schön aus ähm, und man kann dann auch total viel davon lernen und sagen, ich hätte es gar nicht so gemacht, aber es ist toll zu sehen und wow, das verändert meinen Blick auf die Rolle. Ähm, ja, und das ist einfach ein total toller, gemeinsamer Lernprozess, mhm. den wir damit geschaffen haben.
2: Ja, also ich, ich finde auch diese, diesen ich diesen, diesen Punkt des, des Lernens und von diesem, wenn wir jetzt mal auf das Anfangsbild so zurückgehen, warum Genossenschaft überhaupt, so dieses Vakuum zu füllen, also vielleicht betone ich an der Stelle nochmal so, wie, wie, wie schmerzhaft das war und ich glaube, wie, wie schmerzhaft das für uns alle war, das anzunehmen. Erstmal diese Situation, dass dieses Vakuum da ist und dann aber so über die ja über die nächsten Jahre zu sehen, wie das so gefüllt wird langsam. Also auch so, wie man wie man Kollegen und Kolleginnen wachsen sehen kann. Also Wir haben eine Kollegin, die hat als Teamassistenz angefangen und ähm, ist jetzt äh, im Vorstand und ähm, macht jetzt so eine ganz andere Rolle, auch so mit einer ganz, ganz anderen Verantwortung. Und da gibt es so viele Geschichten so davon, wo dann quasi so Menschen dann auch ermutigt wurden und dann auch den Mut gefasst haben, so diese neuen Rollen irgendwie auszufüllen und das bietet unter anderem so diese äh, Möglichkeit in den Vorstand oder eben in den aufsichtsrat zu gehen weil man das auch nicht alleine macht man ist da nicht chef oder chefin sondern man ist halt teil dieses führungsgremiums und äh, kann sich dann da ähm, kann sich dann da ausprobieren einfach also es ist, es ist natürlich ist das auch nicht immer leicht und natürlich ist also ich weiß auch noch dass ich mir äh, auch teilweise total verloren drin vorkam so was was mache ich denn jetzt eigentlich so welche welche aufgaben hole ich mir hier eigentlich und wie wie löst man jetzt diesen konflikt und man spricht irgendwie äh, fünfmal über das gleiche thema und dann hat man es irgendwann gelöst. Ne? Also, das ist dieses Reinwachsen, ist jetzt auch, ist jetzt auch kein Bilderbuchprozess, äh, sondern es ist dann natürlich schon auch, schon auch einfach schwer teilweise. Aber es ist halt auch wirklich einfach ja ne, ne, eine Möglichkeit, sich da, sich da auszuprobieren und dann auch eben da wieder rauszugehen.
1: Ich finde Beitragen und Partizipieren sind auch schöne ähm, äh, Wörter, die das beschreiben, weil wir jetzt immer gesagt haben: man geht da rein und füllt das aus oder so, aber dieses, man trägt dort bei ne? und partizipiert.
2: Ja, ich will nur, die eine Sache, also irgendwie so als Pyramidenspitze vielleicht zu dem, was Vera vorhin gesagt hat, weil so diese Verknüpfung aus Selbstorganisation und Genossenschaft bei uns so einfach so quasi das, die besondere Konstruktion ist und ich glaube dadurch oder das führt dazu oder hat dazu geführt, dass eine unserer größten Errungenschaften sind, dass es nicht nur auf einen Einzelnen ankommt. So, ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, auch gerade in kleinen Organisationen, es ist immer total schmerzhaft, wenn eine Person geht, weil die dann einfach fehlt, weil diese Rolle nachbesetzt werden muss, weil man die als Person einfach gerne mochte. Aber das ist jetzt in den letzten Jahren, auch wenn, wenn das, als das anfangs passiert ist, quasi aus der GmbH, da hatte ich so das Gefühl, so, oh Mist, so das, so, das reißt jetzt hier total das Loch rein. Aber durch, die, durch diese Verknüpfung von diesen beiden, also sprich, man kommt an Bord und ist gleich, Teil davon oder das Wikram gehört einem dann schon mit. Und durch diese Arbeitskultur und diese, durch diese Selbstorganisation habe ich das Gefühl, so Menschen können an Bord kommen und sind dann Teil davon und können dann auch wieder gehen, ohne dass da irgendwie so eine komplette Schlagseite irgendwie entsteht und äh, das dem Untergang irgendwie geweiht wäre. Also ist so meine persönliche Erfahrung.
4: Ja. Ja, mir geht es so, äh, so, wenn ich euch zuhöre, ähm, Mann, wie cool ist das denn, das, was ihr als Job, als Ko äh, Kommunikationsberatung macht, mit welchen Projekten Kunden ihr arbeitet, wie ihr das von der Arbe Arbeitskultur pflegt und jetzt hier schildert, wie ihr das mit Genossenschaft verbunden habt wäre mein Job irgendwo im, im Bereich Kommunikationsberatung, ich würde sagen, Mensch, bei euch würde ich gerne arbeiten. So, also And, die, <lacht> da willst du gerade noch was draufsetzen, aber ich will dann auch noch mal einen anderen Blick reinbringen, aber da kann ich dann nachmachen, Stefan. <lacht>
3: Ja, 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 genau. Also das, das war quasi eine Stallvorlage, weil ich stelle mir gerade die Frage, wie funktioniert denn bei euch so ein Bewerbungsprozess? Also wenn, wenn ihr Nachwuchs braucht und neuen Mitarbeiterinnen, neuen Mitarbeiter braucht, wie passiert das denn dann? Weil der wird ja gleich, an, der wird ja gleich auch mit Eigentümer. Also wie wählt ihr den aus? Ihr müsst euch die Leute ja dann, unterstelle ich jetzt mal, mit einer ganz besonderen Sicht anschauen, ob die in dieses ich, ja, kollektiv ja reinpassen, in eure Gruppe reinpassen und ihr ja auch die hochgradig diese Werte teilen. Und das ist fast ja noch kritischer, als wenn ich jetzt in einer anderen Unternehmung jemanden einstelle, ja, weil das ja so essentiell ist. Wenn da was schief geht, habt ihr ja ähm, dann echt eine Herausforderung.
1: Ja. Es gibt äh, so ein paar Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir natürlich einen Prozess aufgesetzt haben, was passiert, wenn eine Web Bewerbung reinkommt. Ne? Also es gibt einen Personalvorstand und ähm, ein Tandem, was sich genau darum kümmert. Es gibt dann ein erstes und ein zweites Gespräch, auch mit anderen Leuten aus dem Team. Also das ist einfach ein Prozess, der stattfindet. ist ja auch immer die Frage, ist es eher eine Initiativbewerbung oder suchen wir konkret für jemanden, äh, suchen wir konkret jemanden für ein Projekt. Das unterscheidet sich dann natürlich ein bisschen. Genau, da haben wir einfach was definiert oder etabliert. Ne? Das ändert sich auch manchmal ein bisschen. Ähm, dann ist es so, dass es eine Probezeit bei uns gibt, die ein halbes Jahr geht. Und in der Zeit kann man sich auch kennenlernen. Und dann gibt es danach auch ein Gespräch. Hat es jetzt eigentlich gepasst? Und ähm, bleibt es dabei oder nicht? Da gibt es nochmal diesen, diesen Zeitraum. Und das dritte ist natürlich, weil du auch gesagt hast, ja, passt das dann oder nicht? Also ähm, jemand, der sich für uns interessiert und ähm, reinschaut, wie wir miteinander arbeiten, kann ja dann auch selber gut sagen, wow, ich finde das gut, ich will hier mitmachen oder... Oh mein Gott, ich gehe. <lacht> Aus welchen Gründen auch immer, ja. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich kann das Modell, also ich will gerade so nicht arbeiten. Das kann ja durchaus Gründe geben. Und das ist ja auch okay, also das ist ja gar nichts dabei. Ähm, ja, und das heißt, ich glaube, wir sind relativ offen und transparent, wie es läuft. Wir versuchen möglichst gut unsere Strukturen ähm, so zu gestalten, dass sie auch effektiv sind, ne? dass es auch Spaß macht, dass auch... Schön viel Zeit für die Projekte bleibt. Das ist ja das eigentliche Ziel, was wir haben. Eigentlich wollen wir ja Projekte machen. Und zwar gut, mit guter Qualität. Und dafür machen wir ja den ganzen Rummel, sage ich mal. <lacht> ähm, ja... Und genau, da kann man dann einfach schauen, lässt man sich aufeinander ein oder nicht. Und ich glaube, also ich bin schon immer so, dass ich sage, okay, es gibt da auch keine äh, Bewerbungsgespräche, sondern es sind halt Vorstellungsgespräche. Es geht um gegenseitiges Kennenlernen. Und dann kann man halt gucken, passt es oder passt es nicht. Da ist nichts dabei. Ähm, ja
2: Sehr schön. Genau. Eugen, magst du noch was ergänzen? oder ähm, nur, Ja, vielleicht nur so als kurze Ergänzung. Also man, ähm, ich glaube, es ist... Tatsächlich wichtig, dass alles von so in dem möglichst viel davon so von, von dieser Kultur so in diese dann ja doch kurze Gespräche irgendwie so mit, äh, mit reinzubringen. Also, was das bedeutet oder was wir uns wünschen oder so dieses, dieses Eigeninitiative, das halt auch eine Selbstorganisation zum Beispiel erfordert. Ähm, und gleichzeitig ist so diese Probezeit einfach so, glaube ich, für alle Seiten einfach total wichtig und erst dann kommt man ja auch erst ins ins Wunschgehalt rein und erst dann wird man ja auch ähm, Genossenschaftsmitglied beziehungsweise man wird ja auch nicht gezwungen Genossenschaftsmitglied zu werden ja, also ganz äh, also das kann man sich auch noch ein halbes Jahr ein Jahr zwei Jahre nachdem man im WIGWAM arbeitet irgendwann sagen so okay ähm, jetzt will ich auch jetzt will ich auch diesen Schritt tun jetzt bin ich irgendwie auch auch dafür bereit so weil es einfach so sehr viel aufzusaugen gibt auch so gerade so in den ersten Monaten und erfahrungsgemäß ist das so kurz vor der Generalversammlung dass dann noch so die letzten Merken so, ah, hoppla, stimmt, jetzt wird der Vorstand gewählt und irgendwie ist das, fühlt sich das jetzt komisch an, wenn ich nicht Teil der... Ja, genau, genau. Also ansonsten kennen wir ja wirklich, unterscheiden wir ja nie zwischen Teammitglied und Genossenschaftsmitglied. Das gibt es ja bei uns so, diese starke Unterscheidung im Alltag gibt es einfach nicht, sondern die kommt dann halt tatsächlich aber bei, in der Generalversammlung dann auf und dann, ähm, auch da wird dann niemand gezwungen zu sagen, so, hey, willst du jetzt nicht mal? Ähm, aber, aber das passiert dann so einfach, weil das dann Thema wird und dann ist so, ach ja, stimmt, so, hatte ich so ein bisschen verschwitzt. Mir <lacht> ist es dann irgendwie eher... Ähm, Eher das irgendwie so das Gefühl.
4: Genau. Ja, ich ähm, will gerne mal einen anderen Blickwinkel reinbringen, einen ergänzenden Blickwinkel, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche denken, ja mein Gott, ihr seid jetzt eine Kommunikationsberatung, ihr seid eine Kreativagentur, ihr seid könnt total viel rumexperimentieren. Außerdem seid ihr ja überschaubare 30 Menschen, bei euch geht das ja, was ihr jetzt tut. Also diesen Blick mal größer zu machen und eure Einschätzungen zu hören, wie würde es in ganz anderen Branchen aussehen, äh, wenn sich die Mitarbeiter zusammentun und in einer anderen Form zusammenarbeiten würden? Wäre das in ganz anderen Branchen quasi übertragbar? Wäre das übertragbar, in, natürlich in einer andere, etwas anderen Art und Weise, auf ein Unternehmen, was 100 Mitarbeiter 300, 500 ist? Ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Ähm, das würde ich mich mal in, in, interessieren, euer Blick darauf
1: ähm, genau, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das eine, finde ich, ist so eine ähm, Beobachtung, dass es gerade zwei parallele Entwicklungen gibt, zwei Transformationen. Das eine ist diese ganze Transformation in der Arbeitswelt, also Digitalisierung, New Work, diese ganzen Stichworte. Ähm, und die passiert einfach. Und da ist es ja auch so, dass einfach der Druck von außen, vom Markt das vorgibt. Ne? Also wenn man bestehen bleiben will, ähm, wenn man gute Leute haben will, dann muss man das irgendwie einfach mitmachen. Da gibt es super viele Methoden, wie das gehen kann. Ähm, genau, das ist so eine Geschichte, die passiert. Und das andere ist natürlich, äh, dass in welcher Welt leben wir? Was ist eigentlich gerade mit dem Klimawandel? Äh, das ist ja einfach gerade eine Fragestellung, die uns alle beschäftigt, ähm, die stattfindet. Also alles, was gerade die sozial-ökologische Transformation ist, die findet auch statt und wird diskutiert. Und am Anfang habe ich immer gedacht, dass, okay, es gibt, also habe ich das gar nicht als zwei verschiedene Dinge wahrgenommen. Und ähm, man kann aber beobachten, dass es in den Organisationen eher manchmal um das eine oder das andere geht. Aus meiner Perspektive können die beiden nur zusammengehen oder müssen sogar zusammengehen. Also es gibt äh, viele NGOs, die diese ganzen sozial-ökologischen Geschichten vorantreiben möchten. Aber eigentlich ähm, in ihrer Zusammenarbeit ähm, es schwer haben, eigentlich diesen Themen zu begegnen, weil sozusagen die innere Kommunikation gar nicht so gut fließen kann, dass, dass es dann ähm, mit dem Thema vorankommt. Also es kann es blockieren, diese Transformation. Und andersrum auch, wenn man halt New Work machen möchte und die Mitarbeiter alle beteiligen will, heißt das ja nicht, dass das irgendwie was, was Tolles ist oder was Gutes und am Ende ähm, ist das, muss das auch nicht zwingend gut für die Menschen und die Mitarbeiter sein, sowohl die drin sind, als die, die draußen stehen. Ähm, und das ist ja das, was wir ganz stark zusammen denken. Und ich glaube, das finde ich ist so ein Aspekt, den ich interessant finde zu beobachten. Also, wie wird beides umgesetzt und wie wird beides gedacht? Das ist so ein Aspekt. Und was muss man dafür tun, um dorthin zu kommen? Und der andere ähm, Leuchtturm, den ich immer habe, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie wollen wir überhaupt arbeiten? Ähm, und da ist ja mein, mein äh, großer Leuchtturm das 4-in-1-Modell von Frigga Haug, weil sie ja ein anderes Verständnis von Arbeit vorschlägt. Und das denkt sie sowohl, wie das real wirtschaftlich sein kann, aber auch gesamtgesellschaftsverändernd sein kann. Und sie sagt, wir müssen Arbeit anders für uns definieren, anders denken und es gibt nicht diesen 1 8 stunden tag wo wir arbeiten, sondern eigentlich bräuchten wir doch 16 Stunden, weil es gibt nämlich vier verschiedene Bereiche. Diese Bereiche sind zum einen die Erwerbsarbeit, also das, was man als Beruf hat, womit man sein Geld verdient und auch irgendwie unabhängig ist und damit auch partizipieren kann. Es gibt die Sorgearbeit, sowohl um sich als auch um andere, ne? also das ganze Familienthema, aber auch irgendwie, äh, okay, wie, was esse ich, äh, wie ist mein Haushalt einfach. Es gibt den dritten Bereich des politisch-gesellschaftlichen Engagements oder sie nennt es auch manchmal Gemeinwesensarbeit. Also das geht darum, wenn wir in einer Demokratie leben wollen, ähm, müssen wir uns auch engagieren, sowohl in den demokratischen Prozessen als auch vielleicht einfach sozial. Ne? Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber dafür braucht es Zeit. Also das ist, Zeit ist, äh, hat man halt nur 24 Stunden. <lacht> da kann man nichts groß dran ändern. Und der vierte Bereich, den sie nennt, der erinnert sich immer mal vom Begriff, ist so diese eigene Entfaltung oder persönliche Entwicklung. Ich denke da auch immer viel so an Muße. Das ist der Bereich, wo jeder einfach lernt für sich, weil es einfach schön ist. Also der eine lernt eine Sprache, der andere spielt ein Instrument, man geht tanzen, äh, programmiert einfach nur als Hobby. Also da gibt es ja, da hat jeder was, da fällt jedem sofort was ein. Ähm, und auch dafür braucht es Zeit. Und das ist so eine schöne gesamtgesellschaftliche Perspektive, dass das ein Ziel ist, was man erreichen will, dass diese vier Bereiche für jeden Menschen Platz haben können. Also und es macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir uns aufteilen, dass die einen nur Erwerbsarbeit machen und die anderen machen nur Sorgearbeit. Das haben wir jetzt gesehen, das funktioniert nicht. So das schmerzt für jeden auf jeder Seite. Und das ist einfach so ein Modell und das ist kann man ähm, ganz unterschiedlich anwenden. Es ne? ist ja erstmal sehr grob und schnell dahingesagt, aber man kann auf einer privaten Ebene gucken, wie schaffe ich das eigentlich privat umzusetzen. Man kann das auf einer Organisationsebene anwenden und sagen, wie schaffen wir Arbeitsbedingungen, ähm, dass das möglich wird, dass wir das fördern, sowohl innerhalb der Organisation, aber auch für die Menschen, die Teil äh, dieser Organisation sind. Und man kann es auch, gesamtgesellschaftlich in politischen Prozessen anwenden ne? und gucken, wie werden dort Regeln gestaltet. Und das finde ich schön, dieses, wir gestalten die Regeln ja nicht zum Selbstzweck, sondern immer für etwas. Und das klar zu haben, wo man da eigentlich hin will, das ist manchmal gar nicht so einfach zu formulieren. Und als ich mich damals mit diesem Modell beschäftigt habe, habe ich auf einmal gemerkt, wie das so ganz viel äh, geklärt hat irgendwie in meiner Perspektive auf Dinge und wie ich auf einmal dann die Regeln danach ausrichten konnte und dann hat es einen, einen Sinn ergeben. Genau, und ich finde, das lässt sich einfach gut äh, auch übertragen auf andere Modelle. Also wie, wie kann das gewährleistet werden? Ne? So Das ist aber eine, auf einer sehr, es ist so eine Metaebene ebene ähm, finde ich, die sich da übertragen lässt vielleicht. Genau, das sind jetzt die zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Ich würde mal an Eugen übergeben. Ich könnte mir vorstellen, du hast vielleicht noch auf einer ganz anderen Ebene Punkte, ähm, was sich gut übertragen lässt. Mal gucken, oder? hast weißt
2: du was? Ähm, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, so bei, bei der Frage, also wie lässt sich das übertragen, also wie lässt sich äh, die, auf, auf wen ist die Genossenschaft quasi anwendbar oder auf wen ist ein Modell, das dem unseren irgendwie ähnlich ist, irgendwie anwendbar? Und da ist so eine ganz grundsätzliche Frage, die für mich ganz am Anfang kommt, ist, wenn sich quasi äh, eine, Gruppe von x Menschen zusammenschließt und sich eine Frage stellt, dann würde ich da die Frage vorschlagen, sind wir eigentlich gleichberechtigt oder fühlen wir uns gleichberechtigt in dem? Oder wie gleichberechtigt wollen wir eigentlich sein? Weil irgendwie ist das für mich so die Ausgangsfrage. Also dann gehört das, dieses Unternehmen soll uns das zusammen gehören. Wollen wir, ähm, ähm, ist das für alle okay, dass äh, das... Ähm, das quasi auch die Mitsprache, äh, dann auch zum Beispiel in der Generalversammlung mit nur einer Stimme, ist das für mich okay, kann ich damit leben? Weil ich glaube so, das sind so, das ist einfach, glaube ich, das ist so ein Set an Fragen, das dann das so nach sich zieht, dieses, also wenn man diese Gleichberechtigung durchzieht und ich glaube, wenn man so dieses Fragenset so ganz viele davon mit Ja beantworten kann, ich glaube, dann kann man unter anderem bei der, bei der Genossenschaft äh, landen. Ich kann halt Genossenschaft inzwischen, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr von Selbstorganisation so trennen, weil wir ja das so miteinander verwoben haben, dass ähm, die, das quasi Vorstand und Aufsichtsrat bei uns quasi auch zwei Kreise sind innerhalb unserer Selbstorganisationskultur mit ganz eigenen Aufgaben, also auf, äh, auch so diese Geschäftsführungsaufgaben. Ähm, aber das verflechtet sich halt irgendwie so zusammen und ähm, auch das macht das so, führt auch so diese, diese Gle führt auch auf diese Gleichberechtigungsfrage irgendwie so am Ende für mich hinaus. <lacht>
4: Ja, ich fand das interessant, äh, eure Antworten zu hören, denn die Frage war ja auf andere Branchen und auf äh, andere Unternehmensgrößen und ihr habt geantwortet auf der Ebene äh, Haltung, Mindset, Werte. Ja? Also, ihr habt quasi gar nicht auf die Frage geantwortet, sondern habt gesagt. Das war jetzt Menschen, unscharmant,
3: André. Sie haben sehr wohl nein, nein, auf die nein, Frage ich bin geantwortet. Ich bin... <lacht> genau.
4: Ja. Nein, ich find, <lacht> Sie haben natürlich auf die Frage geantwortet, auf, aber in der Art, wie ich es nicht erwartet hat, hätte, aber eigentlich schon. Ihr habt, so, ihr habt geantwortet, das sind Menschen, die wollen was gemeinsam rocken, vereinfacht ausgedrückt. Und äh, sie beschäftigen sich mit ihrer Haltung, mit ihren Werten und ähm, wie, wie äh, Punkte, die ihr eben aufgeführt habt. Und wenn sie es tun, dann ist es übertragbar. Und es ist vollkommen egal, wie groß das Unternehmen ist, ist der Umkehrschluss und es ist vollkommen egal, aus welcher Branche es ist und welche welches Business eigentlich dahinter steht? Das geht um Haltung, Werte oder im Englischen Mindset und Value. Stefan, du willst ja, noch ergänzen Ich, ich, ich
3: hole noch mal das, das Maker Camp oder ein anderes Format in den Raum, weil ich glaube, wir haben, wir, wir kriegen wirklich ein super Panel zusammen, wenn wir, wenn wir Vera, Eugen äh, mal mit so ein paar start Gründern auf die Bühne setzen würden und dann die Frage stellen: Wieso gibt es eigentlich keine Startups? Und gerade die, die sich auch anschicken, quasi ein Zebra zu werden und nicht ein Einhorn zu sein, wieso gehen die dann in den Weg, dass sie eine klassische GmbH irgendwann ein IPO, eine AG oder sonst irgendwas machen, wo die ja voll aufgeladen sind mit, mit mit Purpose, Haltung und dem Ganzen und da irgendwo sehr früh schon die, ja, die 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 Abzweigung in eine andere Richtung nehmen. Ne? Aber das ist äh, ähm, wirklich ein äh, ähm, Thema, da können wir, glaube ich, Stunden noch drüber reden. Insofern, ähm, ich, ich hätte ich hätt noch so die ein oder andere Frage mit, mit dem Blick auf die Laufzeit und wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, nicht über Stunden binden würde ich mich einfach bei euch wirklich recht, recht herzlich bedanken wollen. Also mir, mir ist wirklich das Herz aufgegangen. Ich gehe in eine in beschwingte zweite Tageshälfte rein. Jetzt haben wir uns geoutet, dass wir es um die Mittagszeit aufgenommen haben. Und wir werden definitiv nochmal außerhalb des Podcasts vertiefen und, und schauen, wie wir das mal hier wieder integriert bekommen. Es hat richtig Lust drauf gemacht und ich hoffe, dass der Funken auch draußen überspringt, sich dieses Wigman mal näher anzuschauen. Und, äh, ähm, ja, Suggestivfrage: so äh, Wenn der eine, der eine oder die andere äh, Interesse daran haben, wie das so funktioniert hat, der Transfer auf, äh, und, und quasi eine Vertiefung äh, sich abholen wollen, eine Beratung abholen wollen, dann können die euch bestimmt auch ansprechen, oder?
2: Klar, mail at
3: das ist super. Also von meiner Seite aus, äh, Vera Eugen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. War klasse.
2: Danke. Danke, schön dass, schön, dass wir ein bisschen erzählen konnten. Ja, danke fürs Gespräch. Danke euch. <lacht> Tschüss. Danke euch.